0: Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho, vamos trabalhar hoje direito administrativo num ponto específico chamado serviços públicos, né? principalmente a parte de concessão e permissão de serviços públicos. Professor, essa matéria é muito importante para o exame de ordem, é essencial, meus amigos. Um ponto, pelo fato de, estatisticamente falando, quando você vai para as questões da OAB, do ponto da disciplina de administrativo, quando você abre as questões, você percebe que é, 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 tem muitas ocorrências de questões desse ponto, de serviços públicos. Por quê? Porque o serviço público, ele faz parte, é uma atuação, já começando a matéria, qual seria o conceito de serviço público, professor? Por que, que eu, como advogado? Ou por que eu, como estudante? Ou por que como eu, futuro servidor, o que, que o serviço público me afeta? O que é o serviço público? O conceito é simples, tá? É a atuação pública. A atuação própria do Estado pela administração direta, ou seja, através da União, do governo estadual, do governo municipal, do governo do Distrito Federal ou indireta, através das empresas públicas, autarquias, social e economia mistas, bacana, okay? empresas estatais. Né? Então, somente se admitindo a prestação por particulares quando houver delegação estatal, ou seja, a regra é que quem presta serviço público é o Estado, até o nome fala, serviço público. Quando você vai tomar um ônibus, ah, você entrou no ônibus. Em municipal, intermunicipal, interestadual, internacional, você entrou no ônibus, ali é um serviço público. O transporte é considerado um serviço público. Professor, mas como que eu sei que é um serviço público? Ele é um direito social. Se você for lá no artigo 6o da Constituição, lá tem uma lista de direitos sociais. Alimentação. É, é, o transporte. E, e tem uma lista de, de, de situações onde o Estado fala, olha, eu vou ofertar para você esse serviço. Você não vai pagar nada por isso. Mentira, você paga, né? Que vai dizer para você que você paga isso, através dos seus impostos ou através de taxa. Né? Bacana? E esse serviço pode ser realizado por um, uma pessoa privada. Quando o Estado fala, olha, eu vou passar para você cuidar, por exemplo, do pedágio. Você que é o responsável. Então nós temos que o serviço público... É a conservação dessa rodovia eu vou passar para você. E você pode cobrar o pedágio, digamos assim. Então o serviço público é isso, orbita a sua vida. Muitos alunos às vezes têm essa dificuldade de direito administrativo que não consegue trazer para o seu mundo. Quando eu falo para você, ah, isso aqui é um ato complexo, é um ato composto, você fala, cara, o que, que é isso? Direito administrativo. Mas quando eu falo para você o que é serviço público, Pô, você já pegou ônibus, já tomou ônibus uma vez na sua vida, né? já pegou um ônibus, já pegou metrô, já pegou um avião, né? Então nós temos aqui serviços públicos, que são prestados. Se já foi, digamos assim, você já viu alguém coletando lixo na sua casa, fez sua casa, então são serviços públicos ofertados para o Estado. Você paga o Estado através dos seus impostos ou taxas e tarifas, né? e aí ele te devolve através de serviços. É claro, se ele pisar na bola, você pode processar? Pode processar o Estado, como você processaria uma pessoa individual, uma pessoa jurídica. Entendemos isso? Bom, então o serviço público é prestado pelo Estado, porque é público. Mas também pode ocorrer a delegação. O Estado fala, olha, eu não vou prestar esse serviço aqui, mas eu vou passar isso para uma pessoa privada. Quando ele passa para uma pessoa privada, ele faz a chamada delegação estatal, que é o que nós temos que estudar. Esse processamento que quando você for advogado, você também pode ser considerado, você poderá advogar para uma empresa que vai concorrer em uma licitação de uma delegação de um serviço público. Através de uma concessão ou uma permissão pública. Bacana. Entendemos essa introdução? Olha só. Inclusive, quando essa pessoa jurídica, ela assume o serviço público. O Estado fala, pessoa jurídica e direito privado? Aí ela fala, oi, você ganhou a licitação pela modalidade de concorrência? Sim. Então toma o serviço. É seu. Veja, eu estou passando para vocês todo esse serviço público. Só estou te passando para você tomar conta pelo período de 30 anos. dessa rodovia. Bacana ou desse aeroporto. Você vai ficar por 30 anos. Você, bacana. O particular fala: "Beleza, eu vou cuidar com todo carinho." Mas o Estado fala: "Mas presta atenção. Se você pisar na bola aí com o usuário, se você pisar na bola aí com o usuário, quem pariu o Matheus que o balança? O filho é seu. Você que vai ter que responder diretamente." O particular fala: "Beleza, empresa é o, o Estado. Eu vou responder diretamente, a bucha é minha. Eu vou eu posso deixar é que eu resolvo." Mas se por acaso eu tiver quebrado e não conseguir achar mais nada, como que eu vou pagar ele? Se você não tiver que... Aí ele fala, bom, se você estiver quebrado e não conseguir achar nada dos seus dinheiros particulares, vai sobrar para mim. Vai sobrar pra, pra mim. Eles chamam isso de benefício de ordem. Eu vou primeiro na empresa privada, que foi delegatária, que recebeu a, a ordem para poder cuidar da coisa do serviço público. Bacana? Acidentou dentro do ônibus. Entro com a ação contra a, cons... a permissionária concessionária. Entro com a ação. Não achei mais nada. Pra onde que eu vou olhar? Eu vou olhar pra onde? Olha, desculpa, Estado. Quem mandou você delegar para ele? É pra você cuidar. Se não cuidou, então eu vou para você. Então, o Estado responde de forma subsidiária, tá? Toma cuidado. O Estado vai responder só de forma subsidiária. E o particular responde de forma direta. Guarda isso. Olha só uma questão. De cara já, vamos fazer uma questão aqui. Cheirinho de OAB. Fala assim, né? Mas também cai em concurso público, né? Na hipótese de um município vir a contratar uma empresa para a prestação de serviços públicos por meio de regular processo licitatório de concessão. É correto afirmar que a responsabilidade civil da empresa contratada em relação ao usuário de serviços públicos será, letra A, objetiva, e do município, solidária, opa, o acabou de falar, professor, eu já vou riscar aqui, solidária, eu já vou arriscar letra A, bacana, letra A só tem a letra A, né? vamos lá, letra B, subjetiva de município subsidiária. Bom, você falou subsidiária, professor, eu vou conservar a letra B e letra C que tem subsidiária, não é? Do município. Bacana? Bacana. Mas agora tem que saber se é subjetiva ou é objetiva. Grava. É objetiva. A responsabilidade do Estado, ele vai ser objetiva. Vamos de responsabilidade civil, tá? Do Estado. A gente vai falar sobre isso depois. Mas grava. A responsabilidade civil do Estado é objetiva. É objetiva, Tá? E do município, nesse caso, vai ser o que? subsidiária. A alternativa correta nessa questão é a letra C. Tranquilo. É devagarzinho, é da feijoada para criança, tá? Bem devagarzinho, que realmente aqui os alunos não têm muito conhecimento, porque às vezes na faculdade, na academia, não dá tempo. Às vezes o coitado da, do professor da academia, né? Às vezes dão para ele uma grande emenda, e esse aqui é direito administrativo, às vezes na faculdade nem tem direito administrativo, né? Então, vamos devagar. Vamos aprender agora, se for o caso, aprender a matéria. E o que você precisa saber para ser aprovado na sua prova. Só isso que precisa saber. Segundo, regime de direito público. É importante saber que esse regime da, do serviço público é de direito público, né? A sua disciplina normativa é baseada nas regras do direito administrativo. Não quer dizer que eu, que eu recebi a ordem do Estado... O serviço é público. Se o Estado passou para mim cuidar de uma rodovia... Ah, agora tudo aqui, é, é tudo aqui eu vou obedecer só as regras de direito privado. Não. O pé... Lembra... Quando o Estado passa o serviço público, serviço público, ele continua sendo público, entendeu? Ele só delegou para o particular, cuida aí por enquanto, mas se você pisar na bola, eu pego de volta. Se você pisar na bola, eu pego de volta aí o serviço. Agora eu vou explicar para você essa formas de pegar de volta. Mas é público ainda, então o regime continua sendo público. Por isso que você vê alguma situação, assim, ah, vou entrar com mandato de segurança contra aquela concessionária. Mandato de segurança? Mas mandato de segurança não é, não, é, não é uma ordem coatora de um, de um ato público, de um direito público? É isso mesmo, de autoridade pública? É. Mas lá não, não é uma pessoa jurídica de direito privado, professor? Aí teria que entrar com uma açãozinha. Mas se ele estiver realizando um serviço público, é o mandato de segurança, porque ele está cumprindo uma, uma, um serviço público, um munos público, uma ordem pública. Bacana. Beleza? Olha só essa Mais importante, tá? Mesmo sendo ônus público, te pergunto. Se um cidadão ele machucar dentro do ônibus. Foi a primeira ação minha. Uma primeira ação minha que eu tive. Eu, eu era estagiário na faculdade. Olha que interessante como é importante você fazer um trabalho bem feito na faculdade, né? Eu era estagiário na faculdade de Direito. E eu recebi uma cliente que ela tinha acidentado o braço dentro do ônibus. Vamos deu uma freada brusca ela machucou o braço. <cười> Eu ajudei a parte, a parte inicial da ação, fiz a petição inicial, aí acabou o meu momento da, da ação, acabou a faculdade. Saí da faculdade, ela veio atrás de mim. Falei, Cleber, eu quero que você termina. Nós terminamos a ação. Nesse caso, nesse caso, é, a pergunta é, eu poderia ter colocado na petição inicial? Eu poderia ter colocado na petição inicial os direitos do consumidor, mesmo sendo uma situação de direito público? Claro! Claro, até a lei de concessão pública, lá no artigo 7º, ela fala que é possível a aplicação do usuário do serviço o direito do consumidor. Inclusive, já caiu isso com prova quando ainda era CESP ou AB. Eu falo assim, ó, o direito do consumidor não pode ser aplicado no âmbito de serviços públicos. Pronto, já vou parar aqui. Tá errada a questão, tá? O direito do consumidor, que é o um direito contra, contra, digamos, situações do fornecedor de serviço ou de... De produto nessas situações de fornecimento, é, nesse caso, né? Nesse caso, quem é considerado o, 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 a, 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 é, o fornecedor de serviços ou de produto é um âmbito privado, mas pode uma situação pública, direito público, entrar com uma ação fundamentada no direito do consumidor? Pode bacana, beleza, maravilha. Bom, estamos devagarzinho, vamos devagarzinho para a gente entender, tá? Vamos evoluir. Até Agora tá fácil, tá fácil, professor, tá facinho, tá ótimo. Vai nesse ritmo aí, beleza? Os serviços públicos podem ser de duas formas. Eu tenho o um serviço público de prestação direta ou indireta. Também eu tenho o um serviço público que pode ser classificado como uti universi e uti Single. Cara, olha só de novo aqui o um flashback lá na e... na aula de direito tributário na faculdade, né? Na faculdade eu tive um professor de direito tributário que explicou, explicou essa matéria. Veja, eu aprendi, normalmente essa matéria você tem que ter a base no direito administrativo para entender depois o direito o direito tributário, tá? o uti universo até eu fala universo é um ele, ele todo mundo utiliza desse serviço público mas a tradução não é essa o uti universo é aquele prestado diretamente pelo estado tá diretamente pelo estado ou seja não tem participação do privado nesse caso é só o estado mesmo só o município de cuiabá só o município de várzea grande só o estado do mato grosso só a união federal que podem realizar os serviços uti universo de fluição geral, por exemplo a limpeza de rua e conservação dos logradores públicos, né? a conservação das praças, a essa regra eu falo que quem tem que cuidar disso é a união, a prefeitura que tem que através do seu serviço fazer a, a varrição das ruas, mas eu te pergunto mas eu te pergunto a prefeitura que faz a varrição das ruas né? ou outro serviço que seja de fluição geral, como é que eu pago a prefeitura? Através dos meus impostos tá? através dos meus impostos aliás, do seu imposto como você paga o IPTU? Não fala isso. É, deixa sua cidade mais bonita. Pague o IPTU em dia com não sei quantos por cento de desconto. Não tem isso. Quando ele fala isso, está falando: ó, pague diretamente seu IPTU, o seu imposto, que você vai ter uma cidade limpa que você está me pagando para que eu possa ter uma cidade de ofertar uma cidade limpa. Ou seja, você está pagando pelo serviço. Por isso, quando a gente é, escuta, às vezes, é, algumas é, entrevistas de umas pessoas simples, às vezes, né, não tem conhecimento mas ela fala: mas eu pago meus impostos. Não estou pedindo para o Estado, isso é uma obrigação, até corre uma lágrima dos meus olhos de felicidade, eu falei, nossa, olha uma pessoa aí, mesmo uma pessoa que às vezes não tem uma faculdade, ela tem esse conhecimento, ela sabe disso, eu, ela falou, eu pago todos os santos dias dos meus impostos, então o Estado, ele tem um dever, uma dever e obrigação de prestar esse serviço público que eu estou pedindo. Tira então, os tiros, tá, 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 felicidade, cara, que maravilha, bacana. Oude universo é geral, tá? Lembra disso? geral, tá? Eu tenho que cobrar através de impostos, tá? Impostos. Que impostos? Vai na cabeça aí, lembra lá? Vai na cabeça, vai lá de cabeça. Impostos. IPTU, IPVA. Só lembrando que tem uma classificação, né? Isso cai também no direito tributário, né? No âmbito municipal tem determinado imposto, no âmbito estadual, outro e no âmbito federal também tem outro. Rapidinho, lá para para imposto de renda, é um imposto federal. Estadual, IPVA e Municipal e IPTU. Vamos lá. Um monte de gente aí bacana assistindo a aula. Vamos lá, gente. Depois eu, a gente, é, eu, pego, eu termino aqui a aula e a gente vai fazer uma conversa aí com vocês aí, tá? Pessoal do ao vivo. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, vamos lá. De outro lado, eu tenho as, as, os serviços públicos Uti -single. Ut single é de fruição individual. Esse daqui eu consigo ver quem que realmente está, está, está gozando daquele serviço. Aqui eu consigo setorizar quem está realizando. Por exemplo... Quando você vai tomar um ônibus, você vai pegar um ônibus, você dá o um sinal, né? Nossa, eu tinha, a, a, na época de faculdade, né? Fica, ia, ia pegar o ônibus, né? Não tinha os terminais, né? Que eram resolvidos, era na rua mesmo. Aí você já ficava, mas você já ficava mais vendo o um ponto de ônibus, ficava, vai, aqui, mais ou menos aqui que eu sei que a... Já, já, já calcular Esperto, né? Aí você ficava já falando, essa minha mão direita aqui vai na... Na alça, né? A minha perna esquerda vai entrar aqui. Então você já ficava quando vi onde você já entrava, né? Tá treinado, o pé não já entrava, uh, já entrava lá dentro, do ônibus, já corria porque você tava na cadeira, né? E virava pra fora pra não dar, para não segurar o material dos outros, ou dar vaga pra. Olha só como é que era, é, né? Olha a pra janela. Tem gente que fica assim, né? Olhando pra janela, olhando a janela aberta, entra lá fora, cabeça pra fora, né? Tomando o vento na cara para ir pra faculdade. Olha só, pobreza, mas maravilha, né? <risos> Nesse caso, eu consigo individualizar o serviço, claro, eu vou lá e pago. Eu consigo individualizar aquela prestação de serviço. Então os serviços nos interessa, o que realmente salta os olhos para as provas de concurso, defensoria pública, advocacia, é o serviço uticíngulo também. Porque eu vejo a fruição individual, eu vejo para onde está saindo aquele dinheiro. A fruição aqui vai ser realizada não através de impostos, aí é a pegadinha. Eu vou usar o pagamento aqui desse serviço através de taxas ou tarifas. Professor, tarifa também é chamado de o preço público. Vamos aprofundar nisso? Não, não é aula de direito tributário hoje. Nós estamos apenas tendo conhecimento a respeito dos serviços, que pode ser o UTI universo e o Singular. Isso que eu preciso que você tenha essa noção, tá? Então, o ulti-singule é isso que eu posso individualizar. Eu posso identificar quem são os beneficiários individuais daquele serviço público. Bacana? Toma cuidado que tem duas súmulas, né? uma vinculante do STF e uma outra persuasiva. A gente chama que as súmulas que não são vinculantes, a doutrina chama de súmula persuasiva. A súmula vinculante 19 do STF fala assim, a taxa cobrada exclusivamente em razão de serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola a Constituição Federal. Artigo 155, CISO 2. Então grava disso, tá? Se caso você vê uma prova perguntando se a taxa é cobrada exclusivamente exclusivamente, tá? Em razão do serviço público de coleta e remoção, uma taxa cobrada para coleta e remoção ou tratamento de lixo não viola, não viola, não viola a Constituição. Porque normalmente é, é, remoção de lixo, você falaria que isso é o uni, universo, né? Então seria através de impostos. Mas a súmula vinculante vem falando assim, não, pode ser que eu cobre é, através de taxa é, o recolhimento ou tratamento de lixo ou resíduo proveniente dos imóveis. Então pode ser que exista Ou seja, aí eu consideraria esse serviço como uma, um serviço útil singuli, ok? Onde eu vou pagar por taxa e não viola a Constituição. Essa é a ideia. Ele está falando que o recolhimento de lixo, se for, pre, se for exclusivamente para isso, pode ser cobrado através de taxa, então seria a ação singular, ou seja, útil singuli. Bacana? Súmula 41. O serviço de iluminação pública... Serviço de eliminação pública... O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Opa, está dizendo então que o serviço de iluminação pública tem que ser remunerado através de impostos. Então quer dizer que o serviço de iluminação pública é um serviço que uti de fruição geral, que deve ser pago através de impostos. Eu não consigo individualizar quem está usando a iluminação pública. Agora, quando eu entro no ônibus, quando eu entro no metrô e faço o pagamento do ticket, quando eu faço o pagamento ali da minha tarifa, eu consigo identificar que eu estou usando aquele serviço. Fechou? Tranquilo? Maravilha. Vamos, vamos evoluir, vamos fazer uma questãozinha aqui. Eu vou deixar da CESP para vocês. Vamos fazer essa do CESP. A campanha de prevenção à dengue desenvolvida em todo o território nacional pelo Ministério da Saúde, inclusive com a utilização de, dos populares fumacês. Pode ser classificado como serviço público. Eu consigo identificar quem está recebendo o fumacê certinho? Você consegue falar, não, a minha casa recebeu o fumacê. O cara lembra do fumacê? Não sei se da época de vocês, né? Essa questão, inclusive, é um pouquinho mais antiga. É quando passava um, ca um caminhão, um carro, uma caminhonete com um, 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 uma máquina atrás, na caminhonete, jogando aquela fumaça. Vem... Matando tudo. O mosquito matava cachorro, matava papagaio, matava... <risos> Eu matava todo mundo. Esse fumacê, até né, é que hoje não se utiliza mais, é né, mais individualizado. Esse fumacê que se passava antes é o que? É single ou universo? Nesse caso, claro, professor, é todo mundo a está sendo beneficiado, não tem como separar. Nesse caso, eu tenho que é o ult-universo. Alternativa correta, a letra D. Bacana. Beleza, eu vou deixar a próxima para você resolver depois. Tá? Ah tá, cuidado, tá? Segurança pública não é serviço público, tá? Segurança pública, até ajuda. Segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. É serviço público? Não é serviço público, tá? Mas sim manifestação de um poder de polícia, tá bom? Vamos lá. Outro ponto. Em nenhuma hipótese, porém, porém é, em nenhuma hipótese, porém, a delegação transfere o poder de fiscalizar a prestação de serviço prerrogativa que está sempre nas mãos do Poder Concedente. O que significa? É o que eu falei para vocês. Quando eu passo a bola para o particular, o, o, quem passou a bola ainda fica olhando. A União ou o Estado do Mato Grosso passou para o particular cuidar daquele serviço público. Ele fica olhando. Faz direito aí, rapaz. Faz dire... Peça serviço direito aí. Que se fosse eu, eu prestaria direito. Fica... Ele pode, inclusive... Opa, está fazendo errado. Ele pegar de volta. Esse pegar de volta que a gente vai aprender que cai muito nas provas, tá? Vamos avançar, vamos falar sobre algumas atribuições constitucionais que já caiu na prova, tá? A Constituição já falou, olha, tem alguns serviços públicos que vão ser prestados pela União, tem alguns outros serviços que vão ser prestados pelos municípios, tá? Ela traz essa ali A União, por exemplo, né? Ele, eu vou achar isso lá no artigo 21 da nossa Constituição, artigo 21 da nossa Constituição, que vai tratar da chamada competência exclusiva da União, tá? Por exemplo, é, o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional... Quem faz isso é a própria União. É a União que vai tomar conta. Mas ela pode explorar o serviço postal e o Correio Nacional diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Né? Então, quer dizer, estão até discutindo agora que os Correios, que é uma missão da União, serviço postal, ela tem que tomar conta de fazer a chamada... Qual, professor, é privatização isso? Isso mesmo, privatização que a gente ouve tanto é isso. É quando o é um serviço é público e eu passo para o privado tomar conta. Isso é chamada privatização. Eu, ó, toma conta aí, mas eu estou de olho em você. Isso é privatização que a gente ouve tanto. O, e o professor, isso foi ao contrário. Quando ele está lá na mão do privado, eu puxo para o público. Ele chamou isso de estatização. tá? estatização é um fenômeno contrário. Quando ele vem para o Estado, quando vai para o privado, é chamado de privatização. Então, privatização é isso. É um serviço público que vai ser prestado por um particular professor. Pff, na minha cabeça. Agora entendi esse negócio de privatização, que falam um tanto... É isso aí, meu amigo. É isso aí. O direito é muito fácil, muito simples. A gente complica. Tá bom? Beleza? Vamos continuar. Compete aí essa missão da União. A Constituição também fala no artigo 25, parágrafo 2 Compete aos Estados explorar diretamente a concessão de serviço de gás canalizado. Cuidado, tá? É muito comum essa prova. É, cair em prova. Gás canalizado, quem vai... é um serviço público, quem vai tomar conta é o Estado, tá? Gás canalizado é Estado. Tá lá no artigo 25, parágrafo 2º da Constituição. Bacana? E outro ponto também que já caiu na prova é a respeito, é, 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 é a respeito de criação de regiões metropolitanas que, criação de regiões metropolitanas para assegurar a prestação de serviços públicos, que também está no artigo 25, parágrafo 3 que também é competência dos estados, tá? Então, para poder fechar, criação de regiões metropolitanas e gás canalizado, de quem é competência? Estados. Estados. O Estado Alfa, com o objetivo de articular a prestação de serviços de saneamento básico entre municípios limítrofes, um perto do outro, institui uma região metropolitana, de modo a promover a organização, o planejamento e a execução de tais, de tais atividades de interesse comum entre os dois municípios. Acerca da criação dessa região metropolitana para a realização de serviços públicos. Assinale a alternativa correta. Letra A. A instituição de região metropolitana para a organização e planejamento e a execução de serviços públicos é de competência do Estado Alfa por meio de lei complementar. Pau, é isso aí. Letra A. Ele foi lá no artigo 25, parágrafo 3 terceiro. Realmente é lei complementar. Não é lei ordinária, né? Não é lei ordinária, é lei complementar, tá? Professor, qual a diferença é a lei complementar e a lei ordinária? Quando a Constituição... é fácil. A lei complementar é quando a Constituição fala que é complementar. Se a Constituição falou que é complementar, guarda, tá? Eu até fiz isso. Se, depois você dá uma olhadinha, se tiver um tempinho, pega a Constituição... Dá um, um, um ctrl, L, o ctrl F, eu acho, né, no controle do seu, do seu computador, e escreva lei complementar. E aí vai dando Enter. Você vai achando as hipóteses que tem... Eu já fiz isso uma vez, eu não tenho esse arquivo. Eu separei os artigos e os incisos que tem a palavra lei complementar na Constituição. Faça isso quando você estiver um, observando isso. Uma situação interessante. Quando você tiver uma prova de constitucional, na prova de constitucional, você não vai achar o termo autoridade policial. Você não acha na Constituição o tema autoridade policial você não acha na constituição então cuidado então eu falo assim ah, é, é possível intercessão telefônica por autorização policial não tem na constituição pode jogar lá na constituição e faz o conto teste Depois você me diz se você achou tá bacana beleza então é um macetinho que às vezes você faz isso você vai localizando os artigos que falam sobre aquela matéria e aí depois você dá uma lida né pronto agora eu já sei se a prova falar que é a lei ordinária eu já sei que é a lei complementar e acabou bacana macetinho Bacana para concurseiro e para o abeiro. Vamos lá. Eu tenho ainda a competência do município, tá? O município vai, vai tomar conta do que é interesse local. Interessa o município de determinada cidade, de determinada capital, tá? Incluído o transporte coletivo, tá? Que tem caráter essencial. O transporte coletivo, né? Dentro do município, é competência dos municípios, né? Entre é, 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 intermunicipais, aí é competência estadual, tá? Intermunicipais é competência estadual intra município, ou seja, dentro do município, é a competência do município, tá? O DF, ele é casado. A competência dos serviços públicos, ele faz tanto a competência dos estados como a competência dos municípios. Ele faz um mix. O DF é um ser híbrido, né? É um ser flex. Ele tem tanto competência estadual como tem competência municipal ali misturados. Bacana, beleza, maravilha. É, serviço público e saneamento básico tá é, é, o artigo 21, inciso 20 da Constituição Federal tá lá, saneamento básico é, ele não atribui expressamente a nenhuma entidade federativa né? mesmo, 21, te, mesmo que seja o 21, artigo 21, inciso 20 mas o saneamento básico é o serviço público e todos devem tomar conta, tanto o município, como os estados como o, o governo federal bacana? beleza até agora tranquilo, maravilha pessoal do Ao Vivo, dá um oi aí, se o áudio está bem, se o vídeo está legal, se fosse no Instagram, eu ia pedir para você fazer um coraçãozinho, dá um curtida nessa página aqui, se você está assistindo aqui o nosso vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso, 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 nosso canal, curta e se inscreva no nosso canal, tem que falar igualzinho, os, os youtubers, né, curta e se inscreva no nosso canal aí, para que você possa, e ir, ir, ative o sininho para você ser notificado nas nossas, nossas aulas. Vamos lá? Beleza, vamos avançar. Um ponto importante agora no nosso conteúdo é o, são os princípios do serviço público. Tá? Já vou adiantar para você. Tem alguns princípios que são mais cobrados e, e, e é essencial que ao final dessa aula você grave eles. É essencial. Quando você vai, vai, vai para o trabalho hoje, vai trabalhar, você tem que gravar esses princípios principais que são muito cobrados. Professor, onde você está tirando esses princípios? Lá na Lei 8.987... Na Lei 8.987, de 95. Lembro, meus amigos, que não adianta só assistir essa aula, tá? Não adianta só assistir a aula. Ah, professor, eu assisti igualzinho na, é, é, como a gente fazia na faculdade, né? Assistia a aula na faculdade, ficava tranquilo. Ah, graças a Deus, eu assisti a aula. Não é só isso, tá? Desculpa, só assistir a aula não serve pra nada. Não serve pra nada. Se realmente você quer ser aprovado, você tem que fazer exercícios. Tanto é que eu faço isso. Faço a pesquisa e mando você fazer o exercício. Se você não fazer exercício, esqueça, você está perdendo seu tempo. Você tem que fazer exercício. A sua vida é fazer exercícios. Bacana? Não adianta. Esqueça a faculdade, onde você assistia a aula, ficava feliz e esperava o dia da prova. Esqueça isso. Isso não te pertence mais. Isso não te pertence mais. Isso é passado. Isso é passado. A aula só rende se você fazer exercício. Bacana? Tranquilo? Feito o alerta. Vamos para o artigo 6º, parágrafo 1 primeiro lá da lei 8.987, de 95. Essa é uma lei que você tem que estar no, no seu roteiro, tá? Tem alguns artigos dela que são mais cobrados. Nesse material que eu montei para os alunos, eu não coloquei o artigo propriamente, eu coloquei os artigos mencionados, mas é importante que você depois se dê uma lida na lei, tá? Para você falar, ah, aí, o professor falou isso daqui, tá aqui na lei, tá? Anota aí, 8987, de 95. trata das... E permissões públicas. Agora eu vou te dar outra lei que é para você ficar atento. Pequenininha. Você viu ali os pontos principais? Não precisa ler tudo. Só o que filé mesmo. Então vamos falar dos serviços, dos princípios que regem o serviço público. O primeiro, primeiro princípio é o serviço público adequado. O que seria um serviço público adequado, meu amigo? Seria aquele que satisfaz as condições de regularidade. A serviço, digamos, de transporte urbano. Ele é regular? ele é contínuo, ele tem eficiência, ele tem segurança, tem atualidade, é, é, tem a generalidade, tem cortesia na sua prestação e modicidade nas tarifas. Na verdade, o serviço público adequado é o princípio grandão que irradia os outros princípios menores. Ok? Então, o princípio do serviço adequado, ele é o princípio maior que irradia os menores. Bacana? Segundo princípio, universidade ou generalidade. A prestação, a prestação de serviço público deve ser estendida a maior quantidade possível de usuários. Isso aqui é importante. Quando fala universalidade daquele serviço público, é dizer que aquele serviço público tem que ser prestado para o maior número de pessoas. Pronto, não tem mistério. Também não tem muito, muito, muito cobrar em prova. Cortesia. A cortesia eu quero que você grifa. Vai, grifa aí. Cortesia. Grifa de ponta a ponta. Cortesia. Põe a um amarela aí. Vamos lá, a cortesia que significa que o serviço e as informações de, de interesse do, do usuário devem ser prestada com polidez e educação, tá? Então, quando, quando a, 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 o serviço prestado, tem que aquele, aquele prestador de serviço tem que prestar o serviço com uma educação, com polidez, né? Que seja prestado informações de interesse do usuário, né? Então, o serviço ou informações tem que ser prestado de forma útil, útil né? Correta. Regularidade. A prestação de serviço deve observar as condições e hora. É outro princípio, a regularidade. A prestação serviço deve observar as condições e horários adequados diante dos interesses da coletividade, sem atrasos ou intermitências. Bacana. Eficiência. Eficiência lembra lá do LIMP, né? No artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lá do LIMP é só a eficiência que está aqui. Tá? Eficiência significa o quê? O serviço público deve ser prestado buscando a melhor qualidade e o mais altos índices de aproveitamento possíveis. Segurança, o próximo princípio. A prestação do serviço não pode colocar em risco a integridade dos usuários ou a segurança da coletividade. Transparência. transparência o usuário tem direito de receber do poder concedente e dar concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. Transparência. Tá? é sinônimo de informação. Tá? Transparência é sinônimo de informação. Anota aí. Vamos fazer uma questão aqui, para poder fechar? Esses princípios não tem muita, assim, a cortesia, a transparência, a eficiência, são princípios assim, bacanas. Mas agora eu vou falar dos princípios que são hard. São princípios que são cobrados. Vamos lá? Deixa eu tomar meu café aqui antes que esfria. Vamos lá. Primeira essa questão agora, a respeito desse bloco que nós vimos agora. A concessão de gratuidades no serviço público para idosos e estudantes de escolas públicas a possibilidade de cobrança de tarifas diferenciadas de acordo com a categoria de usuários e as faixas de consumo encontra fundamento o seguinte princípio aplicável ao serviço público. Bom, a Concessão de gratuidade no serviço público para idosos e estudantes de escolas públicas. O hum, que mais? É, estudantes de escolas públicas é, de tarifas diferenciadas de acordo com a categoria de usuários. E de faixa de consumo, enquanto se fundamento no princípio da eficiência. E, faltou um E-fi, né? Não, eficiência é meta. Atualidade, atualidade, não vou falar agora, né? O serviço tem que ser atual, vou falar pra ele agora. Não falamos ainda, não. Generalidade, um generalidade, porque vai aplicar de forma para todos, né? E dividir ali por faixas, mas se aplica na ideia de generalidade. Letra C, generalidade é a alternativa correta, tá? Cortesia, não falou de educação, continuidade também não é. a letra C, princípio da generalidade. Bacana, Agora vamos falar sobre princípios perigosos. São três princípios que esses aqui, eu tenho que pegar você pela perna, chacoalhar, e você tem que falar os três de cabeça. Quais são? Primeiro, atualidade. Também é chamado de atualidade, modernidade ou adapta, adaptabilidade, tá? Que tá lá no artigo 6º, parágrafo 2º da lei que eu te falei lá atrás, 8987. 8987, de 95. Pega, Se você tiver com a lei, grifa a lei. O pessoal que toca tá o material, grifa esse princípio. Vamos lá. O que concebe o princípio da atualidade? O nome te ajuda, né? Atualidade. Ah, professor, o serviço tem que ser atual. O serviço público tem que ser atual? Sim. O que seria o serviço público atual? Moderno. Hoje, um exemplo que é muito é, 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 utilizado pela doutrina é o seguinte. Antes, o serviço de transporte coletivo era usado com o quê? Através de charrete. Tinha charrete, né? Aí tinha atrás. As cadeiras das pessoas entravam e ia dentro da cidade andando com o transporte público, a charrete. Bacana? Bacana. Hoje tem como colocar essa charrete dentro da cidade? Claro que não, professor. Tem que ser atual, tem que ser moderno, tem que ser adaptável à sociedade. Então tem que ter um ônibus, né, um BRT com ar-condicionado, com Wi-Fi. Um Wi-Fi. Pronto. Então você já sabe, toda vez que a questão fala para você que normalmente é ônibus que cai, normalmente é ônibus a empresa X que é vencedora de uma concessão pública por 30 anos mantém ônibus que continua soltando CO2 na, na, com grande, aqueles ônibus vagas na preta rebentando sendo que exista existe ônibus mais modernos né? ônibus mais atuais que não vai fazer essa emissão de CO2 então nesse caso o princípio da atualidade deve ser aplicado nessa concessão pública porque o, o, o quem é o, o, o concedido não está aplicando o serviço público de forma atual. Bacana? Então você viu na questão essa ideia de que o serviço está prestando de uma forma deficitária, né? Hoje, por exemplo, está tudo informatizado, né? Aí você chega na, no serviço público, ela está lá datilografando, ela fala, não, peraí, está errado. Não está sendo atual. Então a atualidade é isso, é modernidade, é adaptabilidade. Então, toda vez que você viu a questão, esse, esse contrabalanço de falar que o serviço está antigo tem, e tem outros mais modernos, atualidade nele. Bacana? modicidade das tarifas. O que, que é módico? O que, que é módico? módico. Ah, isso aí é um valor módico para mim. A mentoria do professor Kleber é um valor módico para mim, que é baratinho. É isso que é a ideia. É a baratinha mesmo, tá? A mentoria nossa é baratinha. É baratinha, comparado ao Brasil inteiro, aí é baratinha. Então, nesse caso, você, é um valor módico. Um valor barato. Então, significa que o valor exigido a título de remuneração multi-universo, através de impostos, ou multi-síngulo, através de taxas ou tarifas, tem que, ter um, um, tem que ser realizado pelo uso... A remuneração por esse uso do serviço né, deve ser o menor possível. O menor preço a ser cobrado da população. Tá? Então, reduzindo ao estritamente necessário. Aí tem o um artigo 11, daquela lei que eu falei para você, a 898795. Se você tiver com a lei aberta, grifa ele de ponta a ponta. Grifa e põe lá um do lado dele. Escreva assim, IPC. Isso, IPC. IPC significa importante pra caramba. Tá? O pessoal da mentoria já tá no material, que eu coloquei pra você. Esse artigo 11 cai muito. Vou ler para o seu artigo 11. Fala assim. O edital da licitação, né? Poderá prever em favor da concessionária outras fontes de receita. Além daquela oriunda do pedágio. A renda adicional deve favorecer a modicidade tarifária, reduzindo a tarifa paga pelo usuário. Mas, peraí, deixa a oriunda do pedágio... Peraí, 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 deixa eu ver se eu não copiei da questão. Deixa eu parar só um pouquinho. Ver se eu não copiei só o artigo 11. Peraí, artigo 11. Só para eu vir aqui, consultar aqui. Peraí, ver se eu não estou falando bobagem. Tá, né, artigo 11 é isso aí no entendimento peculiar tá, né, artigo 11 tadadá, tadadá, provenientes de receitas alternativas de outras fontes provenientes de receitas alternativas complementares e acessórios ao projeto de associações com o seu exclusividade com vista a favorecer a modicidade das tarifas, tá, eu copiei da questão e não do, da, do artigo de lei então não, eu falei pedágio o pedágio ficou restrito, né então não é só o pedágio, artigo 11 inteiro Deixa eu colocar o artigo 11 aqui. Espera aí. Agora sim, agora aqui vou colocar. No artigo 11, atendido à peculiaridade de cada, de cada serviço público, poderá o poder concedente em prever em favor do, da concessionária no edital de licitação a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos adicionais, ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade de tarifas observado ou disposto no artigo 17 desta lei. Bacana, só retificando, galera aí da mentoria, deixa eu só retificar então o artigo 11 aí, por favor, desculpa, pisei na bola aqui, coloquei o que estava na alternativa da questão, só corrija para mim aí, o artigo 11, beleza? Tranquilo, arruma aí, acontece nas melhores famílias, bacana, então corrija aí o artigo 11, artigo 11, vou ler o artigo 11 então de novo, o artigo 11 diz assim, no atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes das receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas observadas disposto do artigo 17 dessa lei. Pronto, retifiquei. Bacana? O professor me dá um exemplo disso. Não tem no sistema de ônibus? Você já viu no sistema de ônibus? No ônibus, dentro do ônibus não tem uma televisãozinha hoje, passando um comercial? Então quer dizer que o edital de licitação pode falar assim, olha, você pode... A publicidade de outras empresas, para você ter uma outra fonte, para você poder diminuir a passagem. No fundo do ônibus, você já viu aquele mini-door, bus, né? Dentro, no fundo do ônibus, lá pra rua, você vê lá, tem um outdoorzinho ali colado. Também é uma forma de publicidade para que a empresa ganhe um dinheirinho extra para poder diminuir o valor da tarifa. Bacana, entendemos isso. Esse artigo 11, agora assim, retificado que foi para vocês, cai bastante, tá? Outro princípio, o princípio da continuidade. Isso aqui é muito importante. A regra é o seguinte, que o serviço público deve ser contínuo. Onde é que você ouve muito isso, gente? Onde é que você fala muito? Ah, professor, a minha energia... Não pode ser cortada, professor. Tem que ser contínua. Verdade. A energia realmente é um serviço público que deve ser contínuo. Todos os serviços públicos, na verdade, devem ser contínuos. Porém, não é esse bagulho... Ah, então, nunca a empresa concessionária de energia elétrica pode cortar a minha energia elétrica, professor. Porque é um serviço público e, pelo princípio da continuidade, ele não pode ser cortado. Lê do engano, Tá? Lê do engano. Porque pode ser cortado. Tá? Pode ser cortado. A própria lei estabelece isso. A própria lei, a 8987, 95, lá no artigo 6º, artigo parágrafo 3 ela fala o seguinte, ó. Então, você fica assim, quando que eu posso interromper o serviço público que não, vai, não vou dizer que, foi, que, o, que está afetando esse princípio? Quando que eu posso cortar a sua energia, por exemplo, que você... Ah, mas e a continuidade? Não, porque a lei traz a exceção. Quando que pode ser emergência ou após prévio aviso. Emergência ou após prévio aviso. Quando, professor? Primeiro, motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instala instalações. A gente ouve muito isso no rádio, né? Você está pegando o um carro para ir trabalhar, você aí aparece aquelas estações. Ah, a Energisa informa aqui no Mato Grosso, né, que será é, é, cortada a energia. Nos bairros tais, 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 bairros tais, para realização de mudança de padrão. O serviço não poderá, não vai ser ficar por uma, então uma hora. Então, é uma hipótese que eu posso dizer que houve uma descontinuidade do serviço, mas não feriu o princípio. Bacana? E o inciso 2 fala, por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade. Então, quer dizer que. O cara não paga a energia elétrica, então vai ter pouca arrecadação. A empresa privada fala, a, a, a constitucional fala, bom, eu vou ter que tirar dinheiro de alguém para poder pagar as contas. Então eu vou aumentar a energia dos, dos outros, em detrimento desse sujeitinho aqui que não paga energia. Então quem vai pagar a conta vai ser o seu vizinho, se você não pagar. Essa é a ideia que faz a consideração interesse da... Então quer dizer que, Se você não paga, alguém vai ter que pagar essa energia. E ela vai ser distribuída quando realiza gato, por exemplo. Alguém vai ter que pagar essa energia. Alguém vai ter que pagar essa conta. Alguém vai ter que pagar essa conta. Entendeu? Bacana? Aí, eu tenho uma lei de 2020, agora, tá? De 2020, que, é, que inclui... É, é, aliás, perdão. É uma lei de 2020 que incluiu o, o parágrafo 4 nesse artigo 6º, tá? Então, é uma lei recente, tá? Lei do ano passado... Que mexeu na lei 8987 de 95 e, e incluiu um parágrafo 4 nesse artigo 6. Falou o seguinte: olha, isso inclusive, essa lei, ela é uma construção da jurisprudência. né? Muitas decisões do STJ, STF, já, digamos assim, já tinha até o posicionamento pacificado contra isso e aí incorporou na lei. Tem muito disso, né? Muitas decisões do STF e STJ você vê na lei, porque é só o entendimento dos tribunais e acaba virando lei, né? Então eu tenho aqui na lei o seguinte, ó, a interrupção do serviço não poderá iniciar-se. Ou seja, eu não posso cortar a luz do cara. Primeiro, na sexta-feira, no sábado ou domingo, nem feriado ou dia anterior a feriado. Por exemplo, amanhã é feriado e hoje é sexta, né? Digamos aqui no, aqui no Mato Grosso, né? Hoje, né? Hoje é sexta, amanhã é feriado, por exemplo. Então eu não posso cortar a energia hoje, uma, porque é sexta e porque antecede o feriado. Bacana? Não vou dizer... Pra... <risos> Certeza. Certeza, vai colocar uma questão lá, vai te contar um caso, vai falar que cortaram a energia, avisaram ele e cortaram a energia dele numa sexta-feira. E vão te perguntar: você, como advogado, você, como defensor, você, como. Então, pro caso. Nesse caso, ele pode dizer que houve. A, a, feriu o princípio da continuidade? Sim ou não? Sim. Porque existe a determinação que não pode ser interrompido numa sexta-feira. Bacana? E através de quando? Você pode entrar com uma ação, pode. que a questão fala que você tem que propor uma ação, uma liminar lá. Mas é isso aí. Você fala, não pode porque é sexta-feira. Não pode porque é sábado. Não pode porque é domingo. Não pode porque é feriado ou dia que antecipa, antecipa o feriado. Fechou? Bacana? Isso aqui show, show de bola. Certeza que vai cair e você vai acertar. Certeza. Vamos fazer uma questão aqui. Veja que tem bastante questão a respeito disso. Vamos fazer uma questão. O Estado X publicou o edital de concorrência para a concessão de uma linha de transporte aquaviário interligando os municípios A e B situados em seu território por meio do rio Azulão. Sobre o tema da concessão de serviços públicos, e considerando os dados acima, assinale a alternativa correta. Letra A. A outorga de concessão de serviço público, em regra, se dá em caráter de exclusividade. Você vai dizer não, tá? Porque se você for ler a lei, que eu te disse a é 898795, se você ler o artigo 16, ele vai dizer que o, ser, o serviço público, a concessão de serviço público não pode ser cidade de forma exclusiva, ou seja, não é só para uma só pessoa. Pode ser que esse serviço seja explorado por uma outra. Pode ser que o serviço de energia possa ser realizado por você, Energiza, e por mais uma empresa, não tem problema nenhum, tá? porque a lei fala isso. Tá? Então a letra A estaria errada. Letra B fala assim, o edital de licitação pode prever... Opa, a utilização de receitas alternativas, opa, provenientes da exploração de placas publicitárias, opa, com vista a favorecer a modicidade das tarifas. Tá aí, professor? Até valeu a pena o senhor ter retificado que agora eu gravei. Acabou. Letra B, alternativa correta. Nem vou ler as demais, tá? Nem vou continuar lendo as demais. Tá bom? Beleza? Vamos avançar. Vamos falar agora sobre a lei 8987, 95, agora de forma específica ela, Vamos falar sobre a concessão e permissão de serviços públicos, tá? Primeiro de tudo, professor, qual é a diferença de uma concessão para uma permissão em serviço público? A lei explica, tá? O artigo 4º fala, a concessão de serviço público, precedida ou não de execução de obra pública, será formalizada mediante contrato que deverá observar, nos termos da lei, das normas pertinentes e do edital de licitação. Qual é a modalidade de licitação para concorrência? Grifa no seu caderno. Aliás, perdão. Eu te dei já a alternativa, a resposta, né? Qual é a modalidade de licitação para a concessão? Modalidade chamada concorrência, tá? É através de concorrência, a licitação na modalidade de concorrência que se dá a concessão pública. Bacana? Professor, ela pode ser precedida ou não de execução? Pode sim, pode ser que seja precedida, ou seja, antes da execução de uma obra ou não. Pode ser que a obra está pronta e aí vai administrar a rodovia. Bacana? Beleza? maravilha a prestação de serviços públicos aqui como se dá a prestação de serviço público a pergunta é uma pessoa física pode realizar uma pode ganhar uma concorrência para ter uma a possibilidade de, de ter uma concessão não tá a concessão é pela modalidade de concorrência e só pode ter pessoa jurídica ou consórcio que é a reunião de várias pessoas jurídicas pessoa física não se aplica à modalidade de concorrência, ou seja, não se aplica, não existe concessão de um serviço público através de uma modalidade de licitação concorrência para uma pessoa física. Agora, já a permissão é possível. A permissão, do serviço público, que é isso? A permissão permissão, serviço público, que é o artigo 40 da lei, será formalizado mediante o contrato de adesão que observará os termos desta lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação. Inclusive, quanto à precariedade e revogabilidade unilateral. É uma diferença de permissão para a concessão. A concessão, digamos assim, aquela retomada que eu falei do poder concedente para o concedido, ela é mais truncada, é mais difícil. Não é bagunçado assim. A concessão, ela tem uma maior estabilidade. Do nada, fala, não, deixa eu pegar esse serviço de volta. A, a, na modalidade concessão, é mais difícil. Agora, a permissão é mais fácil resistir a essa retomada do Estado, que eu falo de Estado, que eu falo no âmbito geral, desse serviço público pegar de volta. A permissão é mais fácil do que a concessão. Por quê? A lei fala, inclusive quanto à precariedade, é precário, é mais singelo, é mais factível de ocorrer essa retomada, e a revogabilidade, revogabilidade unilateral. Ou seja, o Estado fala, não quero mais não quero mais, não quero mais brincar, não quero mais ceder para você pessoa privada, me dá de volta a permissão é mais, digamos, é mais é mais factível de acontecer isso essa retomada já na concessão é mais difícil tanto é que a permissão pode ser pessoa física ou pessoa jurídica e pode ser qualquer modalidade de licitação a, con a concessão, só a concorrência nós já falamos isso bacana, tranquilo Maravilha. O que é concorrência, pessoal? É uma modalidade de licitação. Grava só isso. Precisa saber a fundo o que é. Só grava isso. As concessões e permissões sujeitam-se à fiscalização pelo poder concedente, responsável pela delegação com a cooperação de usuários. Bacana. Então, é claro, né? O poder concedente fica observando, né? Se ele pisar na bola, eu pego de volta. Lembra? Como que chama esse princípio que ele... Cuida do poder concedido, ele fica olhando. É chamado de tutela, tá? Tutela, tô cuidando. Não é autotutela, é cortar na carne, né? Eu anular um ato da administração pública. Tutela, eu vou ficar olhando lá o prestador de serviço que ganhou a licitação. Tô olhando, ô, oh, faz direito aí, rapaz. Faz direito, Estou olhando aqui. Esse é o poder de tutela. Poder concedente, olhando o poder concedido que ganhou por concorrência uma concessão pública, por exemplo. Bacana? Continuando aqui. A concessão de serviços pode ser, pode ser duas espécies. Eu posso ter uma concessão de serviço público, propriamente dito, ou uma concessão de serviço público precedida antes de execução de obra pública. Ou seja, pode ser que a concessão exija primeiro que a empresa faça uma obra. Ó, você vai ter que fazer uma obra, vai ter que fazer a rodovia, construir toda ela, daí depois você pode começar a cobrar pedágio. Essa é uma concessão mediante execução prévia, uma precedida de execução de obra pública. Uma concessão de serviço público sem isso, é falar, olha, a rodovia já está pronta. Só começa a cobrar aí, mas lá na frente você dá uma melhoradinha aqui, ok? Então, eu posso ter essas duas modalidades. A concessão de serviço público precedida de execução de obra pública ou uma concessão de serviço público normal, tá? E aí tem diferenças, tá? A concessão de serviço público, a delegação de sua prestação é feita por, pelo poder concedente, Mediante concorrência, já falei para vocês. Pessoa jurídica ou consórcio, já falei para vocês. E aí, a, a empresas que demonstram capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco, por prazo determinado. Já a concessão o serviço público precedida de execução é, de, é uma construção total ou parcial, por exemplo, da rodovia. Bacana, essas, beleza? A modalidade conces, também é, é, é pessoa, falou de concessão, você sabe que é concorrência e a pessoa jurídica ou consórcio. Na concessão de serviço público, por sua conta e risco, o prazo é determinado. Aqui, na concessão de serviço público por execução, também é por prazo determinado. Lembra disso. Ninguém fica de forma indeterminada realizando um serviço público. O contrato tem prazo determinado. Vai acabar a concessão em 30 anos. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Cuidado. Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido de execução de obra pública, acabei de falar adicionalmente poderá ter o quê? Ó, podem estipular cronogramas físicos financeiros, ou seja, ó, você vai ter que construir essa rodovia aí, vamos colocar um cronograma aí. ó, Vou te dar isso, tem cinco anos para terminar essa rodovia. Tá? Cronograma financeiro de execução das obras vinculadas à concessão e exigir garantia do fiel cumprimento. Ó, você quer a rodovia para você cobrar? Quero. Então você tem que me dar garantia que você vai terminar essa obra aí, parceiro. Você vai terminar? Me dá garantias aí tá? Beleza? Veja só como já caiu o governo do estado do Alfa, para impulsionar o, 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 o potencial turístico de uma região cercada de belíssimas cachoeiras pretende asfaltar uma pequena estrada que liga a cidade mais próxima ao local turístico bacana? Tranquilo? Como se fosse daqui para Chapada, dos Guimarães já que já está asfaltado, mas imaginamos que não tivesse asfaltado, bacana? Com vistas à melhoria do serviço público e sem dinheiro em caixa para arcar com as despesas, o Estado, digamos, do Mato Grosso decide publicar edital para a concessão da estrada. Com fundamento na Lei 8987 de 95. Cabendo ao futuro concessionário a execução das obras. Com base na hipótese apresentada, assinal de ativa correta. Letra A. O edital. Poderá prever em favor da concessionária outras fontes de receita, além daquela oriunda do pedágio. A renda adicional deve favorecer a modalidade tarifária, reduzindo a tarifa paga pelos usuários. Opa! Veja, ele casou aí o princípio da modicidade com essa questão. Pronto, essa é a alternativa A. Que, inclusive, eu acabei copiando ela, colocando lá na frente. A tá? alternativa A é a alternativa correta. Olha só a letra B. Um grande investidor pessoa física pode ser contratado parou 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 pessoa física não pode ser não pode pode ser sujeitado a uma concessão pública está errado só permissão que não é o caso letra C a concessão pode ser feita mediante de licitação na modalidade de tomada de preço parou nem vou continuar lendo é só concorrência letra D o poder concedente não poderá exigir no edital garantias do concessionário errado acabei de ler para vocês que pode exigir garantia fiel está errado Alternativa correta, só a letra A. Beleza. Viu como tá fácil? Fala pra mim que não é fácil, gente. Pelo amor de Deus. Fácil demais. Fácil demais, né? É fácil. Tá bom? Vamos falar um pouquinho da licitação, desse processo de licitação, dessa concessão de umido aqui. A respeito da licitação das concessões, quais os princípios que devem ser obce, ob, é, obedecidos, tá? Você sabe que existe a lei 866, né? De 99 95. 866 de 95 e 99. Agora, a lei de licitação, por favor, me ajudem aí. Se é 99 ou 95. Eu sei que é 866. Não sei se é de 95 ou 99. Eu acho que é de 95. 866 de 95. Ah, quem puder colocar no, no escrever aqui para mim me ajudar. Se é de 866 de 95 ou de 99. Não lembrei agora de cabeça. Mas, enfim. A lei 866, que trata de licitação no âmbito geral, né? que eu posso ter com, com, competência para legislar sobre licitação no âmbito estadual, do, estadual, mas no âmbito geral, é norma geral, e a 866 trata de norma geral de licitação, tem princípios a respeito da licitação. Só que aqui na lei de concessão também tem alguns princípios que devem ser obedecidos. tá? Legalidade, moralidade, publicidade, igualdade de do julgamento, dos critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório, convocatório. O poder concedente pode recusar propostas manifestamente inexecuíveis, ou financeiramente compatíveis com o objeto da licitação. Verdadeiro, isso é verdadeiro. Pode acontecer isso mesmo. Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa estrangeira ou brasileira? Não, tá? Aí tá errado, porque na verdade a gente dá preferência para as empresas brasileiras. Tá? E não, não é assim. Existe discriminação? Existe aqui, tá? Nessa concessão pública, por exemplo, dos aeroportos que nós vimos aí, eles dão primeiro a prioridade tem brasileiro? não tem ah então vamos ver os estrangeiros o que, que estão ofertando na, 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 na licitação então até que a grande parte que ganhou foi nessa, nessa concessão dos aeroportos no Brasil foi empresas estrangeiras porque não tinha brasileira a otorga de concessão ou permissão terá de, cara de exclusividade já dissemos que não tá né? É, salvo o caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada, mas a regra é que a concessão ou permissão de caráter não tem uma caráter exclusivo. Eu posso conceder para você e também para outra pessoa aquele serviço público. Vamos responder uma questãozinha aqui. O Estado X, após regular regular processo licitatório, celebrou o contrato de concessão de serviço público de transporte intermunicipal de passageiros, de, é, de passageiros. Por ônibus regular com a Sociedade Empresária F, vencedora do certame com prazo de 10 anos. Entretanto, apenas 5 anos a, a, depois da assinatura do contrato, o Estado publicou o edital de licitação para concessão de serviço de transporte de passageiros por ônibus do tipo executivo, ou seja, a mesma espécie, para o mesmo trecho, ou seja, não exclusivo. <risos> Acabou de falar. Então, aqui é um exemplo de não exclusividade. Quer dizer que eu posso, para você, mas também posso determinar para uma outra concessionária. Vamos ver se eles perguntam isso para a gente. Letra A, né? A sociedade empresária F pode impedir a realização da nova licitação, uma vez que a lei atribui caráter de exclusividade. Não. Letra B, a autor de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade. Salvo no caso de viabilidade técnica e econômica devidamente justificada, mas o enunciado não falou isso. Alternativa correta é a letra B. Beleza? Maravilha, vamos acelerar. Já deu uma hora de aula, vamos acelerar. Vamos lá, peraí, deixa eu só já salvar aqui, aí, salvar um pouquinho agora do contrato de concessão que está entre os artigos 23 e 28 da lei, tá? O contrato de concessão poderá prever a arbitragem, grifa aí, tá? Pode ser possível a arbitragem para a solução de conflitos entre o poder concedente e a concessionária, tá? Só vou deixar isso importante para você deixar anotado isso, né, que é possível, Tá? Vamos evoluir, vamos para encargos da concessionária. Artigo 31, fala assim. As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pela concessionária, serão regidas pelo direito, pelo direito privado, tá? Então, quer dizer que se ele contratou a, a Rota do Oeste, que trata do pedágio aqui de um trecho da rodovia daqui do Mato Grosso, que une o Mato Grosso até o Rondonópolis, Cuiabá até Rondonópolis, eles, a contratação esses dias estavam contratando advogado, né? Inclusive uma aluna minha, né? Uma aluna minha, de uma certa faculdade... Ela que é advogada dessa Rota do Oeste, né? Então, nesse caso, é, é, é estatutário? Precisa de concurso? Não. É privado. Carteira assinada. Ser eleitista. Bacana? Só fique atento a respeito disso, tá? Legislação trabalhista. Beleza? Tranquilo. E, inclusive, ela não pode perder vínculo trabalhista com a, o poder concedente, né? Agora, eu quero sua total atenção. Nós vamos falar de dois trechos importantes, que é a chamada intervenção, quando o, o, o poder concedente olha para o concedente e fala, olha, tá errado, deixa eu meter o dedo aqui, ó. O poder concedente vai lá e mete o dedo, opa, tá errado aí, faz direito aí, rapaz. Obedece, rapaz. Aqui é o poder de tutela, tô olhando você aí, faz direito aí, rapaz. Esse serviço público é meu, só passei para você, faz direito aí. Então quando que pode o, o Estado pode meter o dedo lá, na concessão que foi realizada. Então o cara que é concessionário, olha que interessante, o cara que recebeu a concessão, ele não tem o um poder pleno, ah, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Não, peraí, tem que observar os princípios do serviço público, faz direito aí, não é bagunçado. Entendeu? Entendeu esse raciocínio? Quando acontece essa intervenção? E agora, aí vamos falar a intervenção, vamos falar olha, não quero mais brincar. Quando acontece a extinção? Que são... O que mais cobra, que é o que o realmente que muito, cai muito em prova, tá? É a partir de agora. Professor, se eu pudesse dar um trecho só da aula, eu daria só daqui para frente. Por que você não fez isso, professor? É porque já caiu outros trechos anteriores que eu falei para você, já caiu na prova. Então eu não posso ser aliviando de ensinar só um creme, só um pontinho do, do iceberg. tem que estudar tudo mesmo, né? Bem que tá sendo rápida a aula. Vamos lá. Poder concedente poderá intervir na concessão? Sim. Com a finalidade de quê? assegurar a adequação do serviço público, né? E o fiel cumprimento das normas contratuais e regulamentares e legais. Então quer dizer que quando que eu posso meter o dedo? Para poder... Oh, o serviço público está sendo prestado em no... uma... Está tudo errado aí, parceiro. Energia elétrica. Está errado aí, pô. Essa prestação... Ele pode meter o dedo. Falar, ó, oh, o serviço público está prestando de forma errada. Qual é o instrumento normativo que... Que, ser... que normativo será... Autoriz... Que autoriza a intervenção? Quanto que eu posso intervir lá? Meter o dedo lá... Qual é o instrumento? É através de decreto, tá? É através de decreto. Não é através de lei, mas sim decreto do poder concedente. Ou seja, se é do município, um decreto vai falar, olha, estamos intervindo aí na, nesse serviço público que foi concedido. Estamos intervindo aí na energia elétrica, digamos assim, o Estado. Através de decreto, tá? O que deve conter esse decreto? Bom, tem que designar quem vai ser o cara que vai, vai ficar lá dentro, o responsável, é o chamado interventor. Quem vai ser o interventor e qual vai ser o prazo em que haverá essa intervenção e os limites dessa intervenção? Bacana? É né? claro. Se ultrapassar esses limites, poderá ser responsabilizado o Estado, sim. Declarar intervenção, o poder concedente deverá instaurar um procedimento administrativo. Tá? Declarou, quando declarar intervenção, é porque o negócio está bagunçado mesmo. Tá? Se houve a declaração de intervenção pelo poder concedente ao concedido, é porque o concedido está pisando a bola. Ele o, entra o um interventor através de decreto, tem o um prazo determinado e já estabelece o um processo administrativo para averiguar o porquê que foi necessária a intervenção. Porque com esse processo administrativo pode ter o quê? As punições. Bacana? A instalação desse processo administrativo tá, é, 30 dias, e a conclus, é 30 dias e a conclusão até 180 dias, tá? Tem que ter instalação em 30 dias e a conclusão desse PAD em 180 dias, tá? Para comprovar o quê? As causas que determinaram a medida de apurar uma responsabilidade, né? Asegurando, é claro, a ampla defesa nesse processo administrativo, né? Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais, ou seja, o Estado foi lá e interviu porque ele quis, ela será nula, essa intervenção, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo, é claro, da concessionária entrar com uma ação contra o Estado, tá? cessada a intervenção, quais são as consequências? Primeiro, se não, se não ocorrer a enxista da concessão, a administração, a administração do serviço será desenvolvida à concessionária. Se não for um caso de realmente, ó, teve que encerrar, porque vamos encerrar, vamos, deixa eu tomar de volta, fez o processo administrativo, instalou em 30 dias, durou 180 dias, 180 dias o processo. E lá no final falou, olha, tá tudo errado, então vamos pegar de volta. Ou então fala assim, tá tudo ok, pode tocar daqui pra frente, Tá? É claro, precedida de prestação de contas, né? Pelo interventor que responderá pelos atos praticados durante a gestão. Olha só essa questão que já caiu. A, após fortes chuvas devido ao enorme volume de água, parte de uma rodovia federal sofreu rachaduras e cedeu, tornando necessária a interdição da pista e o desvio de fluxo, do fluxo de tráfego até a conclusão das obras de reparo. A exploração da rodovia havia sido concedida, mediante licitação, à sociedade empresária Traega. E esta não foi capaz de lidar com a situação, razão pela qual foi decretada a intervenção na concessão. Sobre a hipótese apresentada, assinar a alternativa correta. Letra A. A intervenção somente pode ser decretada após a conclusão do processo administrativo. Não. Primeiro decreto da intervenção através do decreto, depois veio o processo administrativo. Está errado. Letra B. A administração do serviço será devolvida à concessionária, cessada a intervenção, se não for o caso de extinção da concessão. Perfeito. Letra B é a alternativa correta. Tá? Letra C. A intervenção decorre da supremacia do interesse público, sobre o privado, e dispensa a instauração de processo administrativo. Errado. Tem que ser instaurado em 30 dias e concluído em 180. Letra D. A intervenção é obrigatória... É causa de obrigatória extinção da concessão e assunção do serviço pela, pelo poder concedente. Não, é necessário intervenção para que haja a extinção, tá? A intervenção pode levar à extinção, mas a extinção não precisa necessariamente de uma intervenção. Ela pode se dar por outras situações que não, nós vamos ver agora. Quais são as formas de, de extinção? Gente, é o filé, é o creme dele, é da aula... Já vou terminar, você vai poder ir para o seu serviço, voltar a fazer os seus afazeres. Mas eu quero sua total atenção, mas total atenção, total, por Deus, por Deus. Invoca o nosso Senhor Jesus Cristo para você prestar atenção aqui, para que você possa acertar essa questão no dia da prova. E você vai acertar, eu tenho certeza disso. Vamos lá. Quais são as formas de extinção de uma concessão? Primeiro, advento do termo contratual, ou seja, você fez a concessão por 30 anos. Deu 30 anos, acabou. Primeira hipótese. Segunda hipótese, encampação. Encampação. Olha que nome bonito para você colocar o nome do seu cachorro. Encampação. Encampação, vem, vem. Encampação, encampação. Olha que legal para você passear. Encampação, para de fazer cocô aí. Encampação. Guardei. Próximo: caducidade. 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 Caducidade se dá a ideia, de você vê caduco, né? Tá velhinho, caduco. mais ou menos isso mesmo, tá? Rescisão, anulação e falência ou extinção da empresa concessionária de falecimento ou incapacidade do titular. No caso de empresa individual, tá? Bacana. Essas são as formas de extinção. O que se entende por uma ação do poder concedente é isso, né? É o levantamento, avaliação e liquidação necessárias autorizando a ocupação das instalações e a utilização do poder concedente de todos os bens reversíveis. Ou seja, acabou a, 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 a concessão, a, 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 eu entrar e pegar tudo que tem para mim. A assunção é isso: é entrar e pegar tudo para mim. Vamos falar sobre encampação. O que é encampação? O nosso material está até grifado em verde. É a retomada do serviço, serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão. Até eu, aí até eu sei, professor. Qual é o motivo? Grifa. Interesse público. O primeiro importante é interesse público. Segundo ponto. Mediante lei autorizadora, autorizativa específica. Acabou. Acabou. E além disso, após, prévio, pagamento, de indenização. Palavra, palavra chave, guarda na sua cabeça. Falou de interesse público. Falou que é necessário lei autorizativa. Só isso aqui você já vai matar a questão. Falou que é necessário lei autorizativa. Só falar isso aqui você vai conseguir matar a questão. E é necessário prévia indenização, encampação. Falou de interesse público, lei autorizativa e prévia indenização, encampação. Falou interesse público. Falou lei autorizativa. Preve indenização, encampação. Falou interesse público. Lei autorizativa e prévio indenização, encampação. Falou interesse público. Lei autorizativa e encampação. Mais uma vez. Falou interesse público. Falou lei autorizativa. Falou pré indenização. Fala. Encampação. Bacana. Tranquilo. Maravilha. Caducidade. Quando vai acontecer a caducidade? Agora vamos fazer questões, tá? Calma aí. Caducidade ocorre quando, com a inexecução total ou parcial do contrato, que acarretará, a critério do poder concedente, dois efeitos: a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação de sanções contratuais. O professor, ainda não ficou claro. Quando acontece essa caducidade? Simples. Eu, poder concedente, falo poder concedido. Ó, oh, você tem que seguir o seguinte, tem que fazer isso, tem que construir a rodovia, tem que cobrar isso, tem que construir aquela ponte, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E eu vou escrevendo para ele no contrato. Bacana? Aceitou? Toma. Vai, desenrola. Se o cara não cumpre o que está no contrato, ele pode sofrer encampação ou caducidade? Caducidade. A encampação é a questão de interesse público, Tá? Na encapação não existe descumprimento do dever contratual ou culpa por parte do concessionário, razão pela qual é inaplicável a aplicação de sanções ao é, deixar de cumprir, deixou de cumprir o contrato, caducidade. Mas a encapação não ficou ainda bom, professor. Imagina uma história de encapação, né? Imaginamos que o transporte, como eu falei, lembra que eu falei transporte a cavalo, transporte público a cavalo. Imaginamos que a empresa quer a concessionária fala: olha, a partir de agora nós vamos colocar, em vez de é, o ônibus, vamos colocar um cavalo, quer é retroceder. Na, digamos, na retroceder. Opa, tá errado, não pode. O interesse público vai ser violado. Então, vou tirar e vou colocar o okay. quê? Através do interesse público, vou lançar uma lei autorizativa e pré-vendenização para o sujeito. E pego de volta. Agora, a caducidade é quando ele pisar na bola, ele não cumpre o que está no contrato. Não culpe o que está no contrato. Serviço estiver prestado de forma inadequada ou deficiente. A concessionária descumprir cláusulas contratuais. A concessionária prazer, é, paralisar o serviço ou concorrer para tanto. A concessionária perder as condições econômicas. A concessionária não atender a intimação do poder concedente. A concessionária não atender a intimação do poder concedente em prazo de 180 dias né, para apresentação de documentação. Então, tudo isso são cláusulas que são estabelecidas pela pelo, pelo contrato. E o, poder, e o concedido não cumpre esse contrato. Nesse caso, eu tenho a caducidade. Tá? Como será decretada a caducidade, professor? Por decreto também, instaurado o processo administrativo e comprovado a inadimplência. Então, para a caducidade tem que ser o decreto e aí instaura-se o processo administrativo. Instaura-se o processo administrativo para poder analisar se realmente ele pisou na bola. Tá? Bacana? Bacana. Uma diferença, já para você anotar. Entre a caducidade e a encampação é que na encampação tem prévia prévia, fala, indenização. Prévia, fala, indenização. Isso. Na encampação tem prévia indenização e tem lei autorizativa, bacana. Aqui na caducidade não tem lei, tem decreto, que não é lei. É decreto que não é lei e não tem indenização. Prévia indenização. Bacana. Tranquilo? Vou fazer a questão. Olha só. Essa é uma questão do defensor público. 2019. Uma empresa de transporte coletivo vem prestando de forma inadequada o serviço público que lhe foi concedido. Atrasos, manutenção, deficientes dos veículos e irregularidades nos horários são algumas das falhas apontadas pela fiscalização do órgão estatal responsável pela concessão. Já foram aplicadas à empresa diversas multas Está pisando a bola no contrato, mas ela não mudou o seu comportamento. Diante de tal situação deve-se, letra A, esperar o término do prazo de concessão para escolher outra concessionária, letra B, converter a concessão em permissão que tem natureza precária, letra C, instaurar processo administrativo assegurado o direito à ampla defesa, sendo cabível a aplicação da pena de caducidade, caso comprovada a inadimplência da concessionária, é essa. Letra D, promover a encampação... Da, da, da concessão, mediante autorização legislativa. Não, não seria o caso. É descumprimento de, do que foi estabelecido. Aí eu tenho a possibilidade da de caducidade. Professor, ainda não peguei a, a encampação. Não deu para encaixar a encampação ainda, professor. A encampação, a prova tem que falar que tem lei autorizativa e pré indenização. Você lembra disso, tá? Vamos fazer mais uma aqui. O município Beta concedeu a execução do serviço público de veículos leves sobre trilhos, o VLT, né? E ao verificar que a concessionária não estava cumprindo adequadamente a... Considerou tomar as providências cabíveis para regulariza regularização das atividades em favor dos usuários. Nesse caso, a, e, e, nesse caso, né? Nesse caso, tá ficando nesse caso, impõe-se, letra A, impõe-se a encampação mediante a retomada do serviço público pelo município Beta, sem o pagamento de indenização, não. Você sabe que a incapação tem prévia o pagamento de indenização, já riscava essa. Letra A, a hipótese de caducidade, a município Beta, mediante decreto, que independe de verificação prévia da inadimplência da concessionária. Não, precisa verificação prévia que é através do processo administrativo. Tá errado. Letra C, cabe a revogação do contrato. Vou explicar para Valinha Valinho que é a revogação, tá fora. Letra D. É possível a intervenção no município beta na concessão com o filho assegurado adequada prestação de serviços. Por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo, objetivos e limites da medida. Bacana que pode gerar o quê? A futura caducidade. Vou deixar essas questões para você resolver a próxima. Deixa eu falar da rescisão de. Do... Qual a rescisão do concessão? Falar... Cai menos, tá? O que cai mesmo na prova, vou dizer para você, é você manjar de caducidade em encampação. Tá? Mas vamos lá. Rescisão do contrato ocorre no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente. Acabou. Acabou. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Se quem pisou na bola no cumprimento do contrato for o poder foi o poder concedido, foi o poder concedido, caducidade. Mas quem quando quem pisou na bola? for o poder concedente o Estado rescisão do contrato acabou repetindo se quem pisou na bola foi o poder concedido aquele cara que venceu a licitação pela concorrência caducidade mas se for o poder concedente ele que pisou na bola e não cumpriu o que estava no contrato rescisão do contrato de concessão bacana tranquilo, maravilha professor, e quando ocorre, e é claro né? Esse, essa hipótese de rescisão do contrato eu vou ter que levar na justiça o poder o concedido que ganhou a licitação vai ter que levar na justiça para poder provar que o Estado pisou na bola e é claro, o serviço não poderá ser interrompido o serviço deverá continuar e o processo vai tramitar quando ocorre a anulação a anulação é a extinção motivada por ilegalidade ou defeito no contrato lá na origem Lá no começo, no processo estatório, está tudo errado. Aí, lá na origem. Quando é na origem, é anulação. Quando deixou de cumprir alguma coisa, se for o poder concedido, caducidade. Se for concedente, rescisão. Se for uma situação de retomado do interesse público, através prévia lei autorizadora, com prévia indenização encampação. Fechou? Maravilha. Ok? Uh, tá bom. Eu tenho as modalidades de parceria público-privada. Agora estou na Lei 11.079 de 2004. Só para você ficar esperto. A PPP, que é uma parceria público-privada, né, que é um contrato administrativo de concessão. Né? Eu estou falando de concessão. Uma modalidade de concessão pública é a PPP. É a parceria público-privada. Essa lei é bom você dominar alguns artigos. Tá? Existem duas espécies de, de concessão pública. De PPP. Eu tenho a concessão de PPP por concessão patrocinada e a concessão administrativa. Quando fala concessão patrocinada, é quando o Estado fica com dó. O Estado fica com dó e fala: olha, vai ficar, vai ficar difícil para você, né? Então faz o seguinte: você pode explorar a concessão aí, ganhar um dinheirinho com tarifa, e eu vou te dar um guerregué aqui por fora. O Estado vai ainda dar uma contraprestação pecuniária para aquela PPP. Então a parceria público-privada que é uma espécie de concessão, poder concedido, nós já aprendemos, que pode sofrer encampação, pode sofrer caducidade, pode sofrer rescisão, pode sofrer anulação, tudo que nós já aprendemos, tá? Mas uma espécie é a PPP. Nessa PPP, pode ser duas espécies. Eu tenho a PPP patrocinada, que eu quero que você decora. A patrocinada é quando o estado fica com o dó dela, fala: "Hum, você vai cobrar passar tarifa de ônibus, vou? Então faz o seguinte, além da tarifa, eu vou te dar mais um dinheirinho aqui para te ajudar." Então, quando o Estado, o poder concedente dá mais um dinheirinho para o concedido, é a PPP patrocinada. É a PPP por concessão patrocinada. Grava isso. Tá bom? Grava isso aí. Vou fazer uma questãozinha rapidinho, olha só. Uma autarquia federal divulgou edital de licitação para concessão de exploração de uma rodovia que interliga diversos estados da federação. A exploração do serviço será precedida de obras e duplicação da rodovia, com fluxo esperado de veículos Ah, tá. Como o fluxo esperado de veículos não é suficiente para garantir por meio de pedágio a amortização dos investimentos e a remuneração do concessionário, haverá um adicional, adicionalmente à cobrança de, de, de pedágio, a conta prestação pecuniária por parte do poder público que está concedendo. Toma um dinheirinho para você aí que eu sei que, tem pouco carro nessa rodovia, né? Vai, e você vai investir alto aí, né? Vou, então, vou te dar um guéreguére que é mais além do, do valor. Vou te dar um além do pedágio. Vou te dar um... como é que chama essa concessão? Patrocinada. Vamos ver a alternativa correta. A alternativa correta, letra C. Trata-se de um exemplo de parceria público-privada na modalidade de concessão patrocinada. Acabou. Acabou. Só isso que você grava. Se não for patrocinada, vai ser concessão administrativa. Tá? Beleza? Finalizando. Nas concessões patrocinadas, que eu falei para você, em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração, dependerá de uma autorização legislativa. Quer dizer que, se caso minha ajuda, ultrapassar 70% do que o cara receberia, vai precisar de uma lei antes, lá do legislativo. Se for menos de 70%, não precisa de lei. Uma lei que olha, uma lei que fala, olha, o poder concedido... A PPP precisa de um gueri um dinheirinho a mais, um patrocínio, além do pedágio que ele vai ganhar. Se for mais de 70% do que ele receberia, a remuneração dele, aí eu preciso de uma lei, tá? Quais que não pode existir uma PPP? Tá? Quando que são, quais são as vedações e a celebração do contrato de PPP? Quando não pode existir uma PPP? Uma, PPP, <risos> uma parceria público-privada. Primeiro, cujo contrato seja inferior a 10 mil, tá? É muito comum em prova, tá? Se o contrato for mais de, 20, de 10 mil, superior, é, seja inferior. Ou seja, se o contrato... A questão de é que o contrato de, de concessão foi de 10 mil ou mais de 10 mil, pode existir PPP. Se for de 8 mil, por exemplo, 8 milhões, 8, 8, 8, 8 milhões, né? Deixa eu voltar. Cujo valor do contrato seja inferior a 10 milhões. 10 milhões. Se for menos 10 milhões, não pode ter uma PPP. Bacana? Tem que ser igual a 10 milhões ou mais de 10 milhões, tá? A prova fala. O contrato foi de 20 milhões. Beleza. Pode ter PPP. Bacana? Dois. Cujo período de prestação de serviços seja inferior a 5 anos. Ou seja, tem que ser mais de, de, de 10 milhões ou igual a 10 milhões e o contrato tem que ser igual a 5 anos ou mais de 5 anos. Bacana? Beleza? Tem que gravar isso aqui e cai em prova, tá, gente? Cai na prova esses requisitos aqui que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, fornecimento de instalação e equipamentos ou obra pública. Esse aqui não cai tanto. O que cai mais é esse item 1 e item 2, tá? Beleza? Gente, é... deixa eu finalizar, vamos lá. Faço só um restinho, terminando já. É... A questão, vou deixar para você resolver essas questões agora, aqui, agora, tá? Existem outras possibilidades de contraprestação contra a, a ser feita pela administração, além do pagamento de dinheiro? Quer dizer que... O poder concedente, além de dinheiro, pode conferir é, a, a, nos contratos da PP outra forma de pagamento? Ao invés, ao invés só de dinheiro, de pagar, digamos assim, ao poder concedido, tá? só pode ser dinheiro? Não, pode ser ordem bancária, pode ser exceção de créditos não tributários, outorga direitos em fase de administração pública, outorga direitos sobre bens públicos dominicais, outros meios admitidos em lei, ou seja... Existem outras possibilidades de contraprestação ser feita da administração, além do pagamento de dinheiro nas PPPs, tá? Então pode ter outras formas é, de pagamento, tá bom? É, o contrário do poderá prever pagamento do, ao parceiro privado de remuneração variável vinculado ao desempenho? É possível, tá? Que o, o repasse a concessão... Pode ser que tenha algumas metas. Por exemplo, na patrocinada eu vou repassar para você, mas só vai receber se você tiver as metas realizadas. Se você cumprir as metas, eu vou te repassar. Se você não cumprir, eu não te repasso. É possível isso? É possível. Nós falamos que é possível a PPP patrocinada, que além da tarifa, vai ganhar um dinheirinho a mais do Estado. Pode ser esse dinheiro? Só dinheiro? Não. Pode ser uma sessão de créditos não tributários. Mas também esse repasse pode ser vinculado a metas. Ó, eu vou repassar se você cumprir a meta. Se você não cumprir, eu não vou te repassar, tá? Prazo de PP, já falei, não pode ser inferior a 5 anos e nem superior a 35, tá? Eu falei que não pode ter uma PPP menos de 5 anos, mas pode ser não inferior, ou seja, pode ser 5 anos e não pode ultrapassar as 35 anos, tá? Uma PPP tem que ficar entre 5 e 35 anos, tá? Ou seja, a renovação da PPP já está incluída nesse período. Ou seja, professor, é, eu posso ter uma PPP de 10 anos? Uma concessão? Pode. Posso renovar ela? Pode. Por quanto tempo? Tem que bater mais 25, só. Porque o limite máximo é 35. Então eu posso ter 10 anos, eu posso renovar por mais 10? Posso. Posso renovar por mais 10? Posso. Posso renovar por mais 10? Não, só mais 5, porque tem que dar 35. Entendemos isso? é limitado a 35 já contado a renovação, então quer dizer que se a questão falar que o contrato de concessão era 35, prorrogado mais 35 anos, está errada a questão porque a, dentro de, 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 de tem que ser igual ou superior a 5 anos e pode, tem que ser, bater em 35 já contado as renovações ali no meio do caminho, bacana Bem, gente, beleza, a leitura final aqui, eu vou deixar para vocês fazerem mas a gente já fechou a nossa aula eu acho que a gente bateu aqui 90% do que é cobrado e agora fica para você resolver as questões, o pessoal da, da mentoria tem que resolver as questões que restam e mandar para mim o resultado, beleza? Até a próxima, se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau.